0: La Palabra, un programa de divulgación de la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy, con el profesor Jacinto Núñez Regodón. Tema de hoy, cinco claves de lectura de la Biblia. Profesor, bajo este epígrafe, usted tiene ahora unos minutos para explicarnos cómo podemos llegar a una interpretación y a una lectura... ...inteligente y sobre todo espiritual y, y, y como diría, eh, que no sea útil para la contemplación, para la unión con Dios... ...que es una de las cosas que pretendemos, ¿no le parece a usted?
1: Exactamente, buenos días. Eh, con todo, aunque el título se lo he dado yo, pero he de reconocer que quizás sea un poco ambicioso. Yo no sé si ni siquiera estos son claves, o son criterios, o son principios, o si... ...o si cabe y no sonara mal, casi diría cinco cosas a tener en cuenta a la hora de, de leer la Biblia. Y no pienso que sean ni siquiera, ni siquiera las más importantes. Eh, ciertamente no están todas las cosas que habría que considerar... ...pero estas sí que creo que alguna importancia sí que tienen. Parto de la base de que hay muchas personas que quieren leer la Biblia... ...y sin embargo cuando se ponen a leerla se encuentran con muchas dificultades no ya solo de leerla en su sentido material, sino más específicamente de entenderla. Eh, suelo decir que si es malo no leer la Biblia, malo es también leerla sin algún criterio. En el primer caso, un cristiano que no leyera la Biblia desfallecería por falta de alimento. En el segundo caso, uh -huh. si no la lee bien, desfallece por mala digestión. Por eso digo que hay que tener en cuenta algunos criterios, algunas claves... Eh, para eh, entrar en este mundo de la lectura de la Biblia.
0: ¿La lectura de la Biblia se puede hacer o tiene algún interés en hacerla de seguido, como cualquier libro de otra índole, o no hay que tener prisa en leer la Biblia, un poco en función de eso de leerla bien?
1: Efectivamente, ese es el primer punto que yo quería subrayar, que hay que leerla y hay que leerla bien. No tanto leer mucho de principio a fin, cuanto leerla bien. Por tanto, ese sería el primer principio, la primera clave. Hay que leer la Biblia y leerla bien. No me refiero a la lectura, me a la lectura eh, mecánica, sino a cómo hay que prestar atención al texto.
0: Uh -huh.
1: Al texto hay que tratarle con respeto, observarle con todo detalle. Es estar alerta en la lectura. Yo conozco muchas personas que con la mejor intención han empezado a leer la Biblia desde el Génesis, como es natural desde el principio, con el propósito de terminar en Apocalipsis. Y cuando iban por las primeras páginas del Génesis y aparecían las primeras Toledot, las primeras genealogías, pues eh, desesperaban en su, en su intento. A este propósito, yo suelo aplicar a la Biblia un principio o algunos principios que aprendí en un libro, para mí estupendo, del padre Sertilans en el que, entre muchas cosas sensatas, el padre Sertilans dice dos, que más importante que leer mucho es leer bien. Y él pone un ejemplo muy, muy gráfico, dice una señora, bueno, en este caso una señora, o también un señor, yo de hecho lo hago, va a la compra, coge el carrillo, la cesta de la compra, y no mete en la cesta de la compra lo primero que encuentra, sino aquello que ordenadamente busca para una adecuada alimentación. Por tanto, lo primero, leerlo bien. Y segundo, no tener mucha ambición en la extensión. No se trata de leer mucho cuantitativamente. A veces es preferible, más que leer cosas nuevas, releer. Eh, esto lo dice el padre Sertilans de todo tipo de lectura, pero creo que también es muy útil para la Biblia. Cuando uno encuentra textos que de alguna manera le configuran, le enriquecen, con los que por una u otra causa se identifica, considero muy importante volver una y otra vez eh, a esos textos. Eh, uno de los plinios, ahora no recuerdo si el viejo o el joven, decía eh, que más que leer muchas cosas nuevas, lo importante es releer lo leído. También creo que esto vale para la Biblia. Insisto, no tanto... Es una cuestión de extensión, cuanto de calidad. Leer, por tanto, bien. De todos modos, en esa
0: lectura y en esa relectura sin prisa, por así decirlo, tiene también un pequeño inconveniente, mi modo de ver, y es que, mmm, que duda cabe, al menos yo entiendo, que la Biblia tiene toda una trayectoria. Es decir, que habría que leer primero una vez toda la Biblia mmm, y luego más despacito, porque hay una continuidad, hay toda una historia de la salvación, o no es necesario... ...en ese sentido llegar a esa comprensión tan absoluta del de, de de, 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 hilo conductor de la historia de la salvación... ...claro, porque si haces una lectura por fragmentos que te, re, te resultan más familiares, más conocidos... ...y digamos te complaces un poco en ellos y en los difíciles pues te atascas o pasas por encima... ...¿cómo sería una metodología sí, realmente...? yo
1: creo que caben pues, las dos posibilidades... ¿sí? ...una eh, con un esquema más cronológico, más diacrónico de principio sí. buscando el fin pero claro, tampoco el orden que nos presentan las Biblias es necesariamente ese. Yeah. Es decir, hay una que es eh, de fuera adentro, por decirlo de alguna manera, y otra que es de dentro empezando en Cristo y desde Cristo extenderse hacia afuera. Yo creo que caben las dos posibilidades. Eh, sí estoy de acuerdo con lo que dice que de una u otra forma sea de dentro afuera o de fuera adentro, sí que hay que hacer paradas en las distintas etapas, en todas las etapas de la historia de la salvación.
0: ¿Es un inconveniente el saltarse algunos libros uh -huh. o algunos fragmentos ningún, o algunos capítulos? Ni, ningún
1: inconveniente, yo creo que en algún caso sencillamente es lo mejor que hay que hacer, saltárselo sí. para no, como he dicho antes, no, no confundirse, ¿no? sino desesperar. Uh -huh. Hombre, por eso sí es verdad que eh, conviene una lectura de una u otra forma guiada, pues no sé si claro. siguiendo algún tipo de texto, alguna persona que ya está más probada en la lectura de la Biblia que pueda, que pueda aconsejar, pero... Algún tipo de consejo y de ayuda si se hace necesario, si no, uno se pierde en ese en ese bosque.
0: Y quien no pueda tener a mano esta guía, estos son los consejos que hoy vamos a dar, ¿no? Precisamente para sí, que claro. sepamos leer un poco la Biblia con, digamos que con sentido eh, ...práctico y con sentido teológico, por así decirlo... ¿no? ...que combinemos la, la comprensión de lo que leemos... ...no solo desde el punto de vista literario o histórico o cronológico... ...sino sobre todo el carácter místico
1: que hay entrañado sí. en todo ello. No obstante, el primer punto que quería subrayar... ...y en el que todavía estamos, eh, es mm, el que hay que leerla... ...es decir, hay que abrir el texto, hay que observar el texto. Mire, el negativo, yo diría que... ...en la lectura de la Biblia existe el peligro de la conceptualización... ...reducir la Biblia a un manual de ideas... Yeah. ...esto se da sobre todo cuando uno lee un texto que le resulta conocido... ...creemos que ya nos lo conocemos... ...tenemos alguna idea de él... Eh, ...cerramos la Biblia y empezamos a pensar sobre la idea... Sí. ...que a nuestro entender nos quiere transmitir el texto... ...yo esto lo he comentado muchas veces en, en mi diócesis en Plasencia con los sacerdotes en la formación permanente, eh, de una forma muy plástica. Cuando uno va a preparar la homilía, eh, mm -hmm. abre el misalito que tiene en casa a mano, dice, a ver, ¿qué lectura es? Ah, la de la crucifixión, la pasión. Muy bien, y cierra y se pone a pensar, oiga, pero repare si es eh, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas o según San Juan, porque según sea un evangelista u otro, hay matices muy importantes que en su especificidad pueden iluminar mucho, en concreto, a un tipo de personas, a otro tipo de personas. O sea no prestar esa atención concreta al texto, como he dicho antes, me parece casi que una falta de respeto a la Biblia. Como ya hemos insistido, creo, suficientemente, la riqueza de la palabra, de, la riqueza de la palabra que Dios ha querido transmitirnos se ha encarnado en las palabras humanas del texto. Hemos insistido también en que un texto no se puede aislar. Uh -huh. De hecho, pues un texto recibe primero su luz, la recibe desde dentro, pero también recibe luz desde otras tres, tres instancias. A saber, la primera, el pretexto, pretexto, es decir, aquello que subyace al texto. La segunda, el contexto en el que ese texto se sitúa. Y también otra tercera instancia es el posttexto, es decir... ...cómo ese texto ha sido recibido y acogido en la tradición eclesial... ...no solo por el magisterio sino por la vida de los santos... ...cómo han encarnado una determinada dimensión de lo que aparece en el texto, etc. Ya dije también que el aislamiento de un determinado texto puede ser peligroso... ...porque puede derivar en fundamentalismo, etc., eh, cuando el texto se convierte en un absoluto. Pero no es a eso a lo que ahora me refiero, no quiero referirme al aislamiento ideológico del texto... Lo que ahora quiero advertir es justamente del peligro contrario, es decir, el de no prestar atención al texto, con lo que se acallan todas las potencialidades presentes en él. Si cabe como consejo, hay pues que leer, sí, pero leer la Biblia alertadamente. Uh
0: -huh.
1: Y en este sentido hay una cosa que considero importante para evitar ese peligro de, de convertirlo como en una especie de manual de ideas. Hay que leer y si es posible leer en voz alta. Es significativo que el verbo hebreo kará significa leer y proclamar. Uh -huh. Es leer y decir. Y esto es lo que hace, por ejemplo, todavía mucha gente de nuestros pueblos que es incapaz de una lectura muda, sino que para leer necesita decírselo, necesita oírlo. Cualquier cosa que lee la va diciendo en alto, entra en este caso exauditu uh -huh. por el oído. Pues yo creo que por su naturaleza la Biblia tiene que ser leída así. No cabe una lectura muda. Hay que, tiene que oírse la voz, porque entonces ya no es solo leer. Al final esa lectura se convierte en escucha, que es de lo que se trata. No ya solo de que nosotros vayamos al texto y lo dominemos cuanto que dejemos que el texto venga a nosotros y empieza a decirnos. Y así la primera condición, digo, es que nosotros de la lectura hagamos ya escucha, que es justamente lo que hace, y no voy a entrar ahora en ese tema tan, tan rico, de la lección divina, pero la lección propiamente, más que leer, es escuchar. Uh
0: -huh. La lección divina es un término más bien de contemplativos, ¿no? ¿O no? O cualquier fiel cristiano podemos acercarnos a la, le a la lección divina. que es
1: Esa es, es lectura
0: cantada, por así decirlo, no es leer solo para, para uno mismo.
1: Eh, bueno, primero no creo que sea solo de la vida monástica, aunque sí es propia y en la tradición sobre todo es de la vida monástica, pero yo creo que el lección divina es lo que, lo tenemos que hacer todos los cristianos, ¿verdad?
0: Yeah.
1: Sí. Esto que yo he dicho, este acento que he intentado, <coughs> perdón, he intentado poner en que esa lectura sería una primera parte dentro de la lección. Habrá notado que mi insistencia es que hay que leerla, hay que leerla eh, alertadamente, fijándose en los detalles, eh, evitar el peligro, perdone que insista tanto, eh, de convertir la lectura de la Biblia en una lectura de ideas. Uh -huh. El texto es un tejido, tiene una arquitectura, hay que contemplar cómo está construido el texto, cómo está construida esa arquitectura.
0: Profesor, ¿no estaremos desanimando un poco a nuestros amigos oyentes, haciéndoles ver que para acercarse a la palabra de Dios, a la Biblia, eh, hay que tener eso, un pretexto, un contexto, un posttexto, una lectura que... Eh, ¿Es
1: algo más fácil que esto? Mi interés es justamente, que, mi interés es justamente claro. el contrario, es decir, que uno abre la Biblia y con que sepa leer, diga, pues lo voy a observar, yo tengo una fórmula ya que viene a ser en mis clases clásica, que es dos veces mejor que una y diez mejor que nueve. Bastaría con eso eh, para esta primera clave. No desanimarse, sencillamente abrir la Biblia, ponerse a leer, observando los detalles, los personajes que aparecen, las palabras que se repiten, eh, las acciones que realizan esos personajes, los escenarios donde se realizan las acciones, eso, como quien hace un sencillo ejercicio de comentario de texto. Ese sería el primer punto. Porque
0: realmente la Biblia tiene muchas caras, por así decirlo, ¿no? Son muchos aspectos, muchas facetas, mu muchas perspectivas.
1: Efectivamente, hay un dicho rabínico que, que lo dice casi que literalmente así, concreta. Eh, dice, el dicho rabínico reza de la siguiente manera, la escritura tiene 70 caras. Lógicamente no hay que entender 70 en su sentido material, sino que es un número muy simbólico. Es decir, eh, la escritura tiene muchas caras. Repito, es una expresión rabínica que viene a completar eh, la primera clave o el primer principio que acabo de comentar. Si me permite una expresión que puede resultar un poco casi pedante, pero la escritura es poliedrica. Nunca se agota el sentido y la comprensión de un texto. De alguna manera, el texto es un organismo vivo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por su propia naturaleza, por la riqueza misma del texto, que nunca termina de comprenderse del todo, sobre todo, fundamentalmente, en eso que podríamos decir, textos con un mensaje especial más rico. O sea, no se agota nunca su sentido. Uh -huh. Pero, segundo, por nuestras propias disposiciones personales. No siempre tenemos la misma situación personal. Si hoy, desde la situación personal que estoy viviendo, me fijo en un aspecto de este texto concreto, Mañana me voy a fijar en otro aspecto de ese mismo texto. Hoy es un detalle, al día siguiente es otro. Mire, creo que me entenderán bien nuestros oyentes si les digo que con los textos bíblicos pasa o debiera pasarnos como con las buenas películas. Necesitamos verlas más de una vez porque siempre encontramos en ellas algo nuevo. Y no es por solo un gusto estético de que la película me gusta, sino porque... ...de alguna manera la película me termina cautivando y sé que encierra un misterio... ...lo que el cine tiene de, de misterio como reflejo de la realidad de alguna manera... Eh, ...tiene un misterio que me atrae, pues lo mismo pasa con, con los textos... ...uno ha sintonizado con el texto una vez, pero el texto no se ha entregado del todo... ...necesita uno volver una y otra vez... Uh -huh. ...diría que un texto se va comprendiendo de manera acumulativa no es que hoy entienda una cosa y luego entienda otra distinta, como algo separado y, autónoma, y autónomo, sino que cada aspecto nuevo de la comprensión se va sumando a lo que ya tenía conseguido. Cada vez aprendes cosas nuevas, pero nunca aisladas. Eh, la afirmación eh, rabínica que estamos comentando, sobre la que he empezado, de las 70 caras de la Escritura, es pareja a aquella otra que dice el apóstol Pablo de que el misterio de Cristo es insondable. Y si se quiere, yo creo que también es, eh, tiene que ver esto con lo que dice Fray Luis de León cuando dice que uno de los nombres de Cristo es monte. Está recogiendo esa idea, aquí hay una fauna, una flora tan rica, pues que no, 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 no se agota a la primera. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Uh -huh. Para volver a los textos dejándose cautivar por el misterio que el texto tiene. Profesor,
0: casi si lográramos esta perfección en estos, simplemente en estas dos primeras claves, casi cada uno de nosotros nos convertiríamos en una especie de comentaristas o tendríamos una, una especie ya de pequeño almacén de, de ideas. ¿Es necesario, porque hay un montón de comentaristas, sí, sí. ¿es necesario también ayudarse? ¿Tienen utilidad esto, este tipo de comentarios bíblicos que, hay, que proliferan en las librerías y en las bibliotecas?
1: Sí, yo creo que sí. Es decir, a veces resulta... Resulta imprescindible echar mano de algún comentario que nos pueda ayudar en la comprensión de un texto. Y, como usted dice, en las librerías, en el mercado, los hay de todas clases. Los hay sencillos, muy bien hechos, muy, muy asequibles para todo tipo de personas. Los hay más técnicos. Lo malo es que los hay buenos y los hay malos. También. Es decir, yo creo que sí, que a veces los hay malos, que en lugar de ayudar... Eh, pues eh, no, no ayudan precisamente. Por eso, sin negar la importancia de echar mano cuando sea necesario de algún comentario, hay un tercer criterio o principio en estas cinco claves que estoy desarrollando que considero muy importante y muy práctico. Es tener en cuenta que el mejor comentario a la Biblia es la Biblia misma. Digo, no es alternativo, no digo ya. que no haya que leer comentarios, ¿verdad? Pero digo que hay que partir de la base de que la Biblia, ella misma, genera tantas pe perspectivas que unos textos ayudan en la comprensión de otros. Lo importante no es saber cosas sobre la Biblia, sino conocer la Biblia. Lo importante no es leer cosas sobre los textos, ...sino leer los textos. Lo importante es, no es lo que dicen otros de un texto... ...sino lo que realmente el mismo texto dice. Si vale la imagen, considero que la Biblia es como un universo, una constelación. Y más adelante explicaré cómo el principio de unidad de ese universo es Cristo mismo. Lo que ahora quiero decir es que hay que encuadrar cada texto en ese conjunto... No se trata eh, de que veamos los textos como algo aislado, sino cada texto como un satélite de esa constelación. Uh -huh. Dicho de otra forma, dada la unidad de la escritura, dado que todas sus líneas convergen, hay que saber relacionar. Mire, le voy a poner algún sí, ejemplo. Algún ejemplo le a pedir ahora, sí. Cuando uno conoce la Biblia, a cada palabra, expresión o escena, le viene a la memoria lo que diría una auténtica cascada de textos. Eh, por ejemplo, leo yo mmm, en el Evangelio de San Juan, en boca de Jesús, que él dice yo soy el agua viva. Uh -huh. Al leer eso, otra cosa es cómo luego lo voy a relacionar, pero me viene desde aquel primer versículo eh, del Génesis que dice que Dios separó las aguas, o me viene a la memoria ese precioso salmo que canta como la cierva busca corrientes de agua, si mi alma te busca a ti, Dios mío, tienes sed de Dios, del Dios vivo, o me viene el texto de Ezequiel donde se promete un agua pura que os purificará, o las palabras de Jesús que dicen que hay que nacer del agua y del espíritu, o la escena de la cruz donde se dice que del costado de Jesús salió sangre y agua, es decir, uh -huh. con la sola... ...referencia en un texto del agua... ...me viene, en este caso nunca mejor dicho lo de cascada... ...una verdadera cascada de textos... ...y en fin, si, sí. o si cabe otro, otro ejemplo... ...yo leo en el primer libro de Samuel... ...que David era pastor... ...pues bien, puede parecer una cosa... ...intrascendente... ...pero... ...si leo en relación la escritura... ...esa referencia a David pastor... ...algo tiene que ver con lo que se lee en el profeta Jeremías de que os daré pastores según mi corazón, o lo que se dice en el precioso Salmo 23, el Señor es mi pastor, o no digamos lo que encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, cuando Jesús mismo, aprovechando esta imagen natural, se presenta a sí mismo como yo soy el pastor. Mm -hmm. ¿Con qué
0: espíritu hay que leer la Biblia? Porque me imagino que cada uno tiene sus disposiciones personales, subjetivas, pero ¿podríamos objetivar de alguna manera? Es decir, ¿el espíritu con el que hay que leer la Biblia es con el espíritu...?
1: Pues sí, lo dice... <risa> con el lo... espíritu sin
0: más, a lo mejor. Sí, sí, exacto.
1: Lo pone usted en trampolín como para que caiga ya. El, el número 12 de la Constitución de Iberbum del Concilio Vaticano II dice que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita. Y como apuntaba muy bien, en este caso, espíritu se escribe con mayúscula, es decir, es el espíritu de Dios del que en el credo confesamos que es dador de vida, vivificador. El espíritu de Dios es el que aletea por toda la escritura. Hacemos profesión de fe en ello cuando en el credo, haciendo... Eh, referencia a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, decimos que habló por los profetas, que se refiere mm -hmm. específicamente a la presencia del Espíritu en la Biblia, en la palabra de Dios. Es el Espíritu que en el momento de la Anunciación se dice que el, a María el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y es el mismo Espíritu que sí. cada día cuando celebramos la Eucaristía decimos envía tu Espíritu sobre este pan para que se convierta en el cuerpo del Señor. Por el Espíritu la palabra del profeta se hace Palabra de Dios. Por el Espíritu, el verbo toma carne en el seno de María Virgen. Por el Espíritu, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Por el Espíritu, en fin, la letra de la Biblia se hace para mí. Palabra santa, si no fuera así, sería letra muerta. Mire, la Biblia nos va a responder a nosotros solamente si sintonizamos con ella en el espíritu. Si a, la si a la Biblia le hacemos preguntas científicas nos ofrecerá, en algunos casos, una imagen incluso falseada de la realidad, uh -huh. de las cosas.
0: Profesor, como el tiempo nos agobia, y por ir simplificando no le quiero dejar sin una palabra para esa quinta clave, Podríamos resumir este, esta cuarta clave de que la Escritura debe ser leída con el mismo espíritu con el que fue escrita, diciendo que la Biblia hay que leerla de rodillas, metafóricamente hablando. Sí, sí. Es decir, en un espíritu no solamente de, sí. de investigación, de conocimiento, sino... Hay que acercarse
1: a ella con los pies descalzos y andar por ella eh, de rodillas, sí, sí, ciertamente. Es una experiencia, fundamentalmente una experiencia espiritual, aunque... Eh, todo esto en relación con los principios que he dicho antes. Sí. No quiero dejar de decir una cosa sí. que había preparado para aclarar esto, de cómo efectivamente tiene que ser eh, lectura en el espíritu y para que sea verdadera tiene que ajustarse algunas reglas. Eh, Permítame que se lo diga en negativo y nuestros eh, oyentes lo entenderán muy bien. Hay que tener mucho cuidado de que cuando al leer un texto sentimos que el espíritu me dice tal cosa, sea de verdad el espíritu, como ha dicho alguien, que sea de verdad la paloma del Espíritu Santo yeah. y no los pájaros que uno tiene en la cabeza, ¿verdad? <risa> o sea que, sí. quiere decir, ahí hay unas reglas y no nos vamos a entretener ahora, sí, sí. ahora en ello. Pero considero que este principio neumático uh -huh. de, de leer en el Espíritu es fundamental.
0: Lo de neumático lo tenemos que aclarar, porque así dicho, con, el, tan, con tanta el, naturalidad con la
1: que usted se sí. lo dice, pues algún oyente puede decir, bueno, ¿y qué tienen
0: que ver los neumáticos con, con la Biblia?
1: Algún oyente sabrá que neuma, neumatos, espíritu, por tanto, lectura en el espíritu, sí. lectura espiritual. Bien, como... quinta clave, profesor, perdone que yo
0: le achuche un poco, sí, pero sí. es
1: inevitable. Sí, sí. Eh, resumen. Pues eh, lo dije ya hace tiempo, creo que fue en, la prim en el primer programa, ...que hay un principio de unidad en toda la Biblia... ...y que podríamos formularlo así... ...la Biblia es el libro de Cristo... ...mire, por mucho que uno estime la Biblia... ...si no es creyente... ...pues para esa persona la Biblia no pasará de ser una colección de escritos... ...que da cuenta de las cosas más variadas... ...interesantes muchas de ellas... <coughs> ...desde el punto de vista histórico, cultural, religioso e incluso literario... ...pero no pasará de ahí... ...sin embargo para un creyente... La Biblia es mucho más que una colección. La Biblia para un cristiano es el libro de Cristo. Y como he dicho antes, la unidad de la Biblia se la da Cristo. Puede decirse que en cada página de la Biblia hay una presencia de Cristo. Unas veces anunciado, esperado, otras veces es una presencia explícita, porque es el testimonio de su propia vida, de la fe en él. Eh, algún ejemplo, cuando yo cristiano leo en el profeta Isaías que dice el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, yo cristiano digo, sé que esa luz es Cristo, que se ha presentado a sí mismo como la luz del mundo. O cuando el libro de Samuel habla de la unción del rey David, yo cristiano descubro en ello el anticipo de esa unción por el espíritu ...con que el Padre va a consagrar a Jesús... ...y así sucesivamente... ...es verdad que a veces esta presencia de Cristo... ...no es fácil descubrirla a primera vista... ...porque está solo evocada... ...o solo sugerida... ...otras veces sin embargo es abierta, expresa, explícita... ...pero es siempre como dice San Agustín... ...Cristo o el pueblo que le tiene a él por Señor... ...o el hombre por él redimido... ...recuerdo que ya lo dije aquí en algún momento... Eh, ...que lo resume muy bien una frase de Hugo de San Víctor que dice... ...toda la escritura divina es un solo libro y este único libro es Cristo mismo. La Biblia en su conjunto es palabra de Dios. Pero esta palabra se ha hecho carne en Jesús. Todas las palabras de la Biblia se han concretado como que han cristalizado... ...se han encarnado, se han humanado en Jesucristo. La carta a los hebreos dice, de muchos modos y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en la etapa final, en el momento definitivo, nos ha hablado por medio de su Hijo. Si me permite una imagen, eh, yo diría que así como nos acercamos al Sagrario con toda reverencia, porque allí se encierra eh, la presencia del Señor eh, en su humanidad santísima, la Biblia es de alguna manera como un Sagrario, donde se encierra la presencia de Jesús y que al abrirla sentimos que Él está vivo y sigue resucitado para siempre. Gracias, profesor.
0: Les hemos ofrecido La Palabra, un programa de divulgación sobre la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia, hoy con el profesor Jacinto Núñez Recodón. Buenos días y gracias.